0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Если вы слушали наши предыдущие подкасты, вы знаете, что мы говорили в одном из предыдущих подкастов на тему малого бизнеса, small business, и мы обсуждали вопросы, которые больше связаны с ведением бизнеса уже, организацией внутренних процессов и построению долгосрочных отношений с вашими клиентами, как правильно строить коммуникацию, и также с отношения с вашими бизнес-партнерами и коллегами по индустрии. Сегодня мы решили продолжить эту тему и поступило много к нам вопросов, касающихся именно юридических тонкостей открытия бизнеса в Канаде, поэтому мы решили записать интервью с профессионалом, который этим занимается. И сегодня будет очень интересное интервью с практикующим адвокатом, который расскажет именно, как правильно открывать, какие юридические тонкости существуют. И поэтому приглашаем вас послушать этот интересный выпуск. Money inside. Итак, дорогие слушатели, еще раз здравствуйте. Я напомню, что в студии нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. И, как я уже сказал, наш сегодняшний гость, его зовут Андрей Юрманов, это адвокат общей практики в провинции Альберта. Ну и сегодня мы обсудим вопросы, которые связаны с открытием бизнеса, в том, и в том числе корпораций в провинции Альберта и, может быть, в Канаде в целом. Андрей, добрый день. Добрый
1: день. Добрый день, Андрей. Итак, давайте начнем. Я бы хотел начать, чтобы вы немного рассказали о себе, как вы начали заниматься всем, что связано с адвокатурой, где вы учились, какое у вас образование и так далее.
2: Значит, В 2006 году я закончил юридический факультет университета Альберты, который находится в Эдмонтоне, и после этого уехал работать в город форт Макмури. 10 лет там проработал адвокатом и вот недавно перебрался в Эдмонтон. Занимаюсь, как вы сказали, общей практикой, то есть у меня нету какой-то конкретной специализации, в том числе покупка-продажа бизнеса, недвижимости, семейное право, гражданское, всего понемногу.
1: Отлично, отлично. Ну, я думаю, что мы сделаем еще один, как минимум один подкаст по поводу семейного права, но об этом в другом, в другой раз. Давайте тогда э, обсудим немного все, что связано с бизнесом. И многие решают заниматься бизнесом и хотят знать, что для этого нужно. Вот просто вот я вот решил стать бизнесменом. Что мне для этого нужно? Нужно ли что-то открывать, нужно ли что-то заполнять, и как все это вообще работает?
2: Значит, на самом деле нет никаких особых формальностей с юридической стороны, по крайней мере, то есть вам однозначно не нужно открывать никакую корпорацию, никакое юрлицо, не нужно регистрировать также торговое имя, то есть какое-то название вашего бизнеса нигде. Вам, грубо говоря, просто нужен бизнес и желание им заниматься. Но есть определенные да, налоговые... Uh, и другие обстоятельства, по которым вам возможно захочется открыть юрлицо или регистрировать торговое имя или что-то в этом роде, когда вы занимаетесь бизнесом.
1: Окей. Okay. Когда я... Э, давайте как бы... Я задам такой простой вопрос. Если я зарабатываю деньги, надо ли мне как бизнес, надо ли мне платить налоги, и вообще, если я получаю деньги наличкой, надо ли это как-то декларировать?
2: Да, абсолютно обязательно, то есть налоговое законодательство здесь устроено таким образом, что практически со вся, с любого вида деятельности вам нужно платить налоги, даже если, например, вы купили какую-то вещь и потом продали ее дороже, это в принципе налогооблагаемый доход. И насчет налички э, все абсолютно так же работает, если это доход, с него платится налог. Другой вопрос э, состоит в том, э, поймают ли вас, или как скоро вас поймают, если вы декларируете этот доход.
1: Понятно. Следующий вопрос. Часто работодатели предлагают э, людям, с которыми они работают, открыть корпорацию и платить этой корпорации. То есть, предположим, вместо того, чтобы нанимать бизнес у кого-то на работу как работника, этот работодатель может сказать, давайте вы откроете свою корпорацию, и я вам буду платить деньги. Как пример, есть бизнес по уборке домов, и вместо того, чтобы нанимать уборщиков, говорят, давайте вы станете self-employed, и я буду вам платить, и, соответственно, мне туда не надо будет Платить никакие ни CPP, ни unemployment и так далее. Легально ли это? Как вообще это работает? Когда определять, когда надо открывать корпорацию, когда не надо?
2: Значит, насчет вот self-employed, так называемого, или наемного работника, который называется employee, Начнем с того, что государство в принципе хочет, чтобы все, кто попадает в категорию наемного работника, они таковыми и числились. Потому что э, не обязательно наемный работник должен платить больше налогов, чем частный предприниматель или кто-то, но по крайней мере с наемного работника эти налоги на намного проще снять. И плюс наемный работник, естественно, должен отчислять в пенсионный фонд, значит, страховку по безработице и так далее. Значит, поэтому очень часто возникают конфликты и даже судебные разбирательства между бизнесами и государством по поводу является ли человек наемным работником или нет. И э, если на самом деле кто-то будет э, таковым наемным работником признан, хотя он числится как частный предприниматель, то государство э, сдерет три шкуры из этот бизнес, который такого работника э, нанял как частного предпринимателя, из самого этого работника. То есть это дело опасное. Значит, как определяется, является ли человек наемным работником или частным предпринимателем? Вопрос достаточно сложный. То есть, есть много тестов, очень много судебных решений по этому поводу. Но основные такие вот вещи, которые больше всего бросаются в глаза, и как бы их чаще всего на них смотрят, это Присутствуют ли у человека свои средства производства? То есть, например, если я сварщик, у меня есть мой сварочный аппарат, то, возможно, я могу работать с, с кем-то как частный предприниматель, то есть как человек, который имеет свой бизнес. А если мне сварочный аппарат предоставляют на работе, то здесь уже я, скорее всего, буду числиться как наемный работник». Дальше другой вопрос, если у вас, например, постоянный график работы. То есть, если вы с 8 до 5 на работу выходите, то, скорее всего, вы не частный предприниматель. То есть вот такие вещи. То есть на самом деле <клёх> э, с уборщиком, например, вопрос достаточно сложный, потому что уборщик не имеет, может не иметь постоянных. Э, клиентов, то есть постоянные места работы, куда он ходит, допустим, каждый день в одни и те же места. Если он да, передвигается по городу, то здесь один контракт, потом другой контракт, <coughs> плюс у него есть какие-то свои средства производства, плюс у него непостоянный график работы, например, он неделю сидит дома, неделю работает, то такой человек может, например, быть частным предпринимателем. А если он работает под каким-то бизнесом или компанией, который э, его грубо говоря нанимает и говорит, вот ты выходишь в работу, вот время не по такое-то, значит э, получается, что он э, наемный работник.
0: Андрей, а правильно я понимаю, что если предположим у self-employed человека селф-эмплойера, есть всего лишь один клиент, которому он оказывает свои услуги, то это опять же ставит его в определенную зону риска, что его могут признать все-таки как работника этого клиента. И второй вопрос у меня, он, какие легальные, скажем, средства, то есть я имею в виду документы, могут несколько обезопасить от этих ситуаций?
2: Значит, насчет одного клиента это совершенно верно. Это один из факторов и достаточно весомый. Можно попытаться каким-то образом это организовать, имея одного клиента, чтобы организовать это, как частный предприниматель работает с этим клиентом. Но это намного сложнее, естественно. То есть, опять же, некоторые вещи такие, как например, непостоянный график работает, иметь свои средства производства. А, насчет <coughs> контрактов каких-то, да, можно прописать, допустим, договор между вот этим человеком, который наш условный частный предприниматель и его условным работодателем, то есть работодателем не в смысле человеком, который его нанял, а человеком, который ему дает работу. Буквально. То есть, да, контракт можно такой составить, и он, опять же, будет одним из факторов, который может налоговая принимать во внимание в рассмотрении этого вопроса, но он в конечном итоге сам по себе контракт, он не может защитить абсолютно и совершенно. То есть, чтобы вы ни написали, как бы вы его не составили, если вы по всем тестам проходите как наемный работник, вы будете признаны наемным работником. Окей. Okay.
1: И может ли адвокат помочь или кто-либо кто другой помочь определить, является ли этот человек наемным работником или self-employed?
2: Да, это будет у нас адвокат, то есть лучше всего обратиться к адвокату, который занимается непосредственно налоговым правом. И, безусловно, это один из вопросов, такие, в которых такие люди являются экспертами. Потому что данный вопрос, он, грубо говоря, нужно знать текущее положение дел в судебных решениях по этому вопросу и различные нюансы именно налогового законодательства.
1: Угу. Окей, хорошо. Теперь следующий вопрос. Какие существуют юридические лица в Канаде? И какая между ними разница?
2: Во-первых, есть такая штука, как партнерство, или, так скажем, простое партнерство. Это, строго говоря, не юридическое лицо, потому что оно не ограничивает ответственность участников в этой организации. Кстати, хочу сказать, что вообще вот этот весь разговор про юридические лица, в чем основной смысл? это ограничение риска. Исторически это ограничение риска ведения э, коммерческой деятельности. То есть... Э... Грубо говоря, если человек начинает заниматься бизнесом, в какой-то момент пришли к выводу, что э, люди не хотят заниматься бизнесом, если они несут полную персональную ответственность за все, что происходит с их коммерческой деятельностью. И решили изобрести такую штуку, как юрлицо. То есть это не я занимаюсь бизнесом, а моя фирма, компания, какое-то общество с ограниченной ответственностью и так далее. Значит, то есть все вот эти вот разговоры про юрлица, они прежде всего начинаются с рассмотрения вопроса, ограничивает ли это вашу ответственность. Вот. Значит, партнерство – это несколько экзотичная такая вещь, то есть несколько человек занимаются одним и тем же делом, а они, в принципе, имеют какую-то э, структуру. То есть каждый из них, грубо говоря, несет ответственность за э, деятельность вот это их организации, но организация никаким образом не прикрывает их личную ответственность. То есть это такая штука, на самом деле, которая особо позитивных моментов не имеет. Значит, если люди хотят заняться каким-то одним проектом вместе, они обычно не организовывают партнерство, они организовывают такую штуку, которая называется joint venture. То есть по-русски это можно условно перевести как совместное предприятие. То есть это, гру гру грубо говоря, договор о совместной деятельности вот какой-то единовременный по определенному проекту. Вот мы решили дом построить, там один человек заливает значит, фундамент, другой человек – крышу. И каким образом делятся деньги после того, как этот проект реализован. Дальше. Ограниченное партнерство. Это называется limited partnership. Limited partnership у нас применяется, опять же, в достаточно сложных структурах. Это в основном вся, весь смысл этого дела – это, это налоговое планирование, то есть налоги в такой организации платятся на уровне партнеров, а сама по себе организация на ее уровне налогообложения не происходит практически. Значит, эта штука, в принципе, она для широкого употребления она не нужна. Ну вот, например, один бытовой такой пример, может быть, если, допустим, несколько человек решили всклаченно купить коммерческое здание, возможно, что они захотят свою деятельность организовать через вот это вот ограниченное партнерство. Значит, следующий момент, это есть еще такой зверь, называется партнерство с ограниченной ответственностью LLP. То есть это... Несколько отличается от ограниченного партнерства, но, в принципе, это, опять же, зверь экзотично его употребляют только э, различные профессионалы, то есть юристы, бухгалтеры, иногда докторам можно такие вещи организовывать. То есть смысл в том, что сама организация личной ответственности э, – то есть организация является юридическим лицом, она как бы может нести ответственность, как организация, а ее члены несут ответственность только в пределах своего участия в этой организации, то есть это опять же ограничивает личную ответственность участников, и также они напрямую могут управлять вот этим своим э, LLP, то есть партнерством с ограниченной ответственностью. Опять же, это экзотичная штука, которая к широкому употреблению не подходит. Значит, самая распространенная вещь – это у нас э, э, корпорация. То есть, в принципе, слово «компания» используется как синоним. слова «корпорация» да. Э, в принципе, самая простая, понятная такая штука, которую достаточно легко организовать и достаточно стандартно она организовывается. То есть корпорация, <coughs> за исключением некоторых нюансов, собственники корпорации не несут персональной ответственности за деятельность корпорации. Собственники называются акционерами. Значит, акционеры у нас выбирают директоров. Директора – это люди, которые являются главными управляющими, то есть это своего рода генералы. Да? Дальше директора выбирают офицеров, то есть непосредственно менеджеров. Главный менеджер у нас – это президент. И также обязательно секретарь. Секретарь – это офицер, который ответственен за документы внутри корпоративных различные, то есть уставные документы, соблюдение процедур и так далее. Значит, в принципе, все эти люди или все эти должности могут быть занимаемы одним лицом. Если вы решили открыть себе корпорацию, на самом деле вы будете вписывать себя лично как всех этих людей или во все эти должности.
1: То есть надевать одновременно несколько разных шапочек?
2: Абсолютно. Это, это по большому счету... Ну, и на бытовом уровне если говорить все это формальности просто процедуры которые должны быть соблюдены при открытии угу. вот и в принципе вот общий обзор юридических лиц
1: окей э, тогда вопрос как открывать корпорацию э, какая разница между открытием это у адвоката или у бухгалтера или пойти самому в регистре также есть ли какие-то различия между открывать провинциальную, федеральную или сразу в нескольких провинциях? Как это вообще вся эта структура работает?
2: Да, значит, насчет открывать корпорацию, ну, то есть на бытовом уровне практически, это делается, приходите вы в регистрационный орган, который обычно у нас совмещен с, в регистрации Motor Vehicle Registered, то есть там, где вы получаете права и вот эти вот все дела. То есть обычно там же можно и корпорацию зарегистрировать. Там вы заполняете несколько достаточно простых форм, платите какие-то деньги, и все. И корпорация у вас зарегистрирована. Значит, это техническая сторона вопроса. А теперь насчет юридической стороны вопроса. То есть в принципе для того, чтобы корпорация начала существовать, должны собраться акционеры корпорации, они должны принять какой-то устав, они должны выбрать директоров, они должны ввести имена директоров в реестр корпорации. Имена акционеров в реестр корпорации должны быть выписаны сертификаты на акции этих акционеров, то есть то, что подтверждает их право собственности на саму корпорацию. Значит, эти все штуки, они, в принципе, а, то есть это, это делается все через а, определенные документы. То есть идет а, у нас протокол а, созыва Совета директоров, то есть состоялось совещание, было принято это, это, это. Это бумажка. Вот эти вот все вещи, они для регистрации корпорации не нужны, но с юридической точки зрения они обязательно. То есть, если вы сами открываете корпорацию, скорее всего, вы эти штуки делать не будете. А когда вам регистрирует это юрист или бухгалтер или какой-то человек, может быть, financial план, то он это будет все делать. А поэтому и для чего вот эти бумажки, в принципе, нужны, это если у вас ä, произойдет какой-то конфликт. Например, у вас есть акционеров, вы зарегистрировали их э, в регистрационном органе как двух акционеров, а никакого подтверждения, что, какими акциями они владеют и, и вообще сколько у них акций, э, в принципе, нигде не существует. И тут они поругались. Один сказал, у меня, прав, у меня больше прав, чем у тебя, или я могу иметь большую долю от собственности этой корпорации при делёвке" а документов никаких нет. И вот они бегают и пытаются доказать, что вот мы устно договорились, когда мы стояли в этой регистратуре, что будет так. Ну, то есть начинается бардак. Другая вещь, например, если ваша корпорация захотела взять кредит, скорее всего... Банк потребует, чтобы юрист корпоративные документы проверил на предмет того, кто действительно является президентом, секретарем, директором, кто акционер и так далее. А у вас их, опять же, не будет. А, следующий момент. Если вы решили продать свою корпорацию или даже имущество этой корпорации, то, опять же, скорее всего, вам придется предоставить эти все корпоративные документы, которые вы не сделали, когда зарегистрировали сами. Исправить эту ситуацию можно, то есть вы сами зарегистрировали корпорацию, потом пришли к юристу, и он вам сделал все эти документы. Но, скорее всего, это будет или дороже, чем сначала прийти к юристу изначально, или, по крайней мере, по цене. В зависимости, как далеко вы влезли в своей коммерческой деятельности и вообще в своей то есть э, э, в общем и целом э, регистрировать корпорацию самому я настоятельно не рекомендую. Э, единственный вариант это, если вы в принципе не собираетесь э, не продавать свои акции, не продавать свой бизнес, не свою жену или кого-то еще вписывать в Никогда эта корпорация, в принципе, у вас рассчитана на год или на два деятельности, то тогда можете, конечно, идти и сами это делать.
0: А вопрос такой. Сколько времени примерно занимает э, открытие корпорации в реестре, то есть э, формальное открытие, и сколько занимает времени э, заполнение вот всех документов, чтобы корпорация была, так скажем, полноценной?
2: Значит, насчет registry, то есть, если вы туда приходите, вы, в принципе, можете это зарегистрировать на месте. Если вы идете через юриста, то есть, в принципе, можно тоже все сделать за один день, но обычно это занимает 2-3-4 дня. То есть, мы сначала с вами обсудим что конкретно вы хотите, какие уставные документы, например, какого рода акции вы хотите, кому вы хотите их выписать и так далее и тому подобное. После этого вы уходите на следующий день, или когда вам удобно, вы появляетесь, эти документы для вас уже готовы, вы их подписываете, опять же, в тот же день, или на следующий, или через день, это дело все регистрируется.
0: Хорошо. А с точки зрения лиц, которые могут открывать корпорацию в Канаде, это обязательно должен быть резидент налоговый или не налоговый, И есть ли условия, при которых не резиденты могут открыть корпорацию в Канаде?
2: Да, нету никаких ограничений по поводу налоговых резидентов или нет с точки зрения именно открытия корпорации или юрлица, а, но есть серьезные ограничения с точки зрения всяких формальных бюрократических, а также а, самое основное – это налоговое обложение. Если у вас а, значит, есть определенная категория корпораций, которая имеет а, а, самый мягкий, так сказать, налоговый режим, и если у вас а, большая доля участников, которые не резиденты Канады, эта корпорация теряет вот этот вот а, мягкий налоговый режим. И также выводить деньги из корпорации человеку, который является не резидентом Канады, намного больше стоит. То есть он, он, грубо говоря, этот человек будет на своем персональном уровне платить больше налогов, и эти налоги, скорее всего, будут вычитаться на момент, когда эти деньги будут к нему... То есть до того, как они к нему попадут. И сама корпорация оперативном уровне, скорее всего, может платить больше налогов, чем если мы имеем дело с резидентами Канады.
0: Угу. Хорошо, но ну, если совсем уж упрощая, потому что на самом деле в нашей среде иммигрантов часто такие вопросы возникают, что вот если там кто-то приедет в Канаду по туристической визе, может ли он открыть себе компанию в Канаде, нанять себя на работу и там уже дальше оформлять все эти иммиграционные документы?
2: Нет, это, это, естественно, сквозь такие вещи смотрят, то есть такие вещи невозможно вскрыть, человек не может, будучи нерезидентом, открыть компанию и нанять себя же на работу, это глупость, это... В принципе невозможно. Как компанию само по себе человек такой зарегистрировать может? На самом деле один из простых одно из простых правил, то есть если компания хочет сделать разрешение на работу какого-то человека, который не является налоговым резидентом Канады, она должна определенное время проработать и вести активную коммерческую деятельность перед тем, как ей разрешат какого-то внешнего человека нанимать. То есть вот это одно из правил, почему такой, такая схема может быть, то есть она не будет рабочей.
0: Хорошо, понятно. И у меня еще тут один вопрос по открытию корпораций. Опять же, возвращаясь к нашему предыдущему опыту жизни в наших странах, все мы знаем, при ведении бизнеса очень часто нужна была... Ну, это признак, я считаю, атовизма, но, тем не менее, нужна была печать. Существует ли такая практика вообще в Канаде и нужна ли печать?
2: Значит, в некоторых провинциях печать не нужна вообще. То есть все документы, которые вы подписываете с печатью, вы точно так же подписываете и без печати. В Альберте есть процедура подписания корпоративных документов, несколько усложняется, если у вас нет печати. То есть, например, допустим, вы подписываете я не знаю, документ по передаче права собственности на недвижимость, который называется Transfer of Land. То есть это, это, это документ, который регистрирует передачу права собственности. Если у вас есть печать, и если вы подписываете его как корпорация, то вы можете это подписать ну, на коленке, грубо говоря. Подписали печать, поставили, все. А если же у вас печати нет, то вам нужно э, клятвенное заверение прилагать э, к этому документу, в котором будет написано, что э, человек, который подписал, явля является человеком, который представляет корпорацию имеет право э, от имени корпорации подписывать данный документ. А также вам нужен свидетель вашей подписи, который тоже клятвенно будет заверять, что он, значит, видел, как вы подписывали этот документ. А в принципе, больше никаких сложностей в этом плане нет. Еще одну вещь хочу добавить: что когда вы ведете деятельность через корпорацию, и основной причиной всей этой деятельности, ну точнее, так скажем, одной из причин, является то, что вы хотите ограничить свою персональную ответственность. Вам всегда нужно всех документах очень явно и четко указывать, что это не я этот контракт подписываю, Вася, это моя компания подписывает этот контракт, а я, Вася, представляю здесь компанию, а не себя. И в этом случае именно э, печать помогает это показать. То есть нет печати, кто-то может сказать, а вот мы там, значит, подписали договор, этот договор не был исполнен, я хочу, значит, судить Васю. А корпоративной печати нет, значит, я, у меня контракт, договор с этим Васей, а не с его компанией. То есть вот как-то так.
0: Хорошо, Андрей, у меня еще один тот вопрос. Существуют ли какие-то, скажем, ограничения или э, причины в отказе, открытие корпорации. То есть что, что может помешать или приостановить процесс открытия корпорации?
2: А -а -а. В принципе, я таких вещей не знаю. Ну, то есть, при,
0: при, понятно, что при наличии всей документации, которая требуется, причин отказать не существует, и канада правовое государство, и тут никто не будет выдумывать какие-то ходы, да? Но да. имеется в виду, с точки зрения, может быть, юридической, из вашей практики, какие встречались, может быть, случаи?
2: Если, допустим, человек имеет судимости или что-то такое, то, опять же, никаких препятствий для открытия корпорации нет. То а есть, банкротство? Принципе, банкротство, вот это, кстати, возможно, но я не могу вам сказать это на сто процентов. Насколько я помню, вы правы, и банкротство может быть такой причиной.
1: Окей. Okay. У меня несколько вопросов касательно предыдущих комментариев. Может ли человек, во-первых, открыть корпорацию, не находясь в Канаде? То есть, предположим, у меня были вопросы, родители хотят купить недвижимость, но родители не находятся здесь и не собираются сюда приезжать. Могут ли они просто открыть корпорацию, и эта корпорация покупает недвижимость здесь? Или уже купить готовый бизнес? Да.
2: Да, 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 то есть, чтобы открыть корпорацию, персональное присутствие человека не нужно, то есть, где он подписывает документы, которые он должен подписать, это, в принципе, не важно, большая часть этих документов может быть даже переправлена по факсу или по имейлу, e то есть, оригиналы не нужны, по крайней мере, для регистрации чего-то, uh -huh. Дальше, насчет того, чтобы покупать здесь что-то, опять же, проблем особых возникнуть не должно. Единственное, что для некоторых сделок, например, с недвижимостью, подпись человека должна быть оригинальная. То есть, если мы подписываем сделку по покупке недвижимости, некоторые вещи должны быть оригинально подписаны. То есть, придется из-за границы, грубо говоря, идти бумажки курьером переправлять, и опять же мы упираемся в налоговые вещи здесь, то есть если вы открыли юрлицо на не нежители Канады, и он пытается через это купить какую-то недвижимость, а потом продать, он по налогам ничего не сэкономит. Если он будет это делать напрямую, то он те же высокие налоги будет со всего платить, что и его корпорация.
1: Угу. Окей. И еще на секундочку, возвращаясь к предыдущему комментарию по поводу документов, если человек открывает корпорацию в регистре или у адвоката, если у человека, например, нету «Минецбук», или нет сертификатов, подтверждающих, сколько ему принадлежит акций. Может ли быть проблема у этого владельца корпорации? Может быть ли проблема с СРА, с налоговой службой?
2: Проблема, значит, могут быть какого-то. То есть с точки зрения практики никогда не слышал особо, что налоговая проверяла ваши вот уставные документы и так далее, но... Значит, могут быть проблемы какого порядка? Допустим, если человек решил заплатить себе дивиденд Дивиденд должен быть задокументирован решением Совета директоров. То есть это, в принципе, человек сам не делает. Он иногда говорит своему бухгалтеру э, или даже сам заполняет налоговую декларацию. Вот я заплатил себе дивиденд. А подтверждающей бумаги, которая на корпоративном уровне этот дивиденд выписывает, у нас нету. И вот налоговая может такую бумагу, в принципе, запросить. А если это накапливается, то есть у нас уже мы не помним, что когда произошло, и этих всех бумаг у нас нету, то это может потом в конечном итоге вылиться в серьезные какие-то проблемы и беготню.
1: Понятно, понятно. И следующий вопрос. Можно ли изменить в будущем корпорацию? Например, добавить кого-то, убавить кого-то, и может ли корпорация поменять сферу деятельности, например, открыли первоначально корпорацию по уборке домам, а в какой-то момент решили заняться программированием. Или же решили продолжать сферу деятельности в уборке и добавить еще один бизнес как программирование.
2: Значит, сфера деятельности абсолютно никак не регламентируется. То есть вы можете ее объявить а, в своих уставных документах, а можете абсолютно не объявлять. То есть корпорация, ее сфера деятельности, в принципе, не ограничена ничем, кроме вашей фантазии. Можно заниматься 25 разными вещами, проблем никаких нет. А, значит, по поводу добавления кого-то, это тоже делается без особых проблем, то есть технически достаточно просто. Единственная, опять же, вещь, которая немножко усложняет это все дело, это когда у вас нет уставных документов, опять же. То есть, например, вы хотите добавить свою жену как акционера, а у вас э, предписан в уставных документах, э, как вы, стандартных, так скажем, которые вы заполнили от руки в этой регистрационном органе, э, у вас предписан од один класс акций. А может вы прописали, что у вас вообще э, акции ограничены э, стами штуками, все эти сто штук вы выписали себе. То есть И после этого вот это все надо поднимать и переделывать, чтобы вашему супругу или супруге эти акции выписать. Плюс, когда, допустим, мы выписываем новые акции, мы хотим, чтобы у нас было это задокументировано через протоколы встреч, акционеров, советов директоров, э, то есть э, того, кто должен принять такие решения по уставу, а мы, опять же, не имеем документов на руках э, подтверждающих, кто у нас, э, например, входит в совет директоров, или кто у нас президент, кто у нас секретарь. И это все надо будет делать для, просто для того, чтобы выписать новые акции кому-то. Угу. А, еще один момент, это если человек уже серьезно занимается коммерческой деятельностью давно, то чтобы, например, отписать часть своих акций кому-то, это может для него иметь какие-то налоговые последствия. То есть, например, он отдал своему супругу или даже третьему лицу, скорее, супругам там еще сложнее получается. Но вот если мы третьему лицу отписали акции, а у нас уже корпорация что-то реально стоит – то э, налоговая может сказать, а вы не могли передать это за 1 доллар, вы должны были заплатить рыночную цену. То есть если вы даже не, не получили рыночную цену за свои акции, мы будем просто с вас брать налоги, как будто вы получили эту рыночную цену. Вот и для То есть э, мораль сей, власть не такова, что э, если вы хотите в будущем кому-то что-то отписать, то лучше это делать сразу или как можно быстрее, пока ваша корпорация не раскрутилась еще, потому что это проще сделать сразу.
0: А нужно ли вносить какие-то изменения в документы э, при смене жительства, скажем, если э, акционеры этой корпорации переезжают жить в другую провинцию в Канаде?
2: А, значит, с точки зрения регистрации у вас должен быть всегда офис или место а, внутри провинции Альберта, это для альбертовской корпорации, я сейчас говорю, да? Долж, должно быть место внутри провинции Альбертов, где ваши рация обязана принимать документы почту судебные иски что угодно а если человек сам переехал то в принципе он должен внести в регистрационную в регистрацию он должен внести изменения о своем личном адресе то есть, например, невозможно зарегистрировать адрес корпорации, вот этот вот формальный наш адрес, за пределами провинции. А адрес акционеров или директоров может, естественно, быть за пределами. И он да, должен быть изменен в какое-то какое время.
1: Угу. И вопрос, где открывать корпорацию – если, предположим, человек живет в Британской Колумбии, а работу предоставляет в Альберте. Или же, если я хочу открыть онлайн-магазин, надо ли мне открывать корпорацию во всех провинциях, или можно открыть федеральную? И какая вообще разница между провинциальной и федеральной?
2: А, на, э, Насчет человека, который живет в Британской Колумбии, работает в Альберте, Скорее всего, ему нужно открывать в Альберте, потому как э, здесь генерируется его доход. Э, если же он по каким-то причинам захочет открывать это в Британской Колумбии, то вот здесь вот я вам точно сказать не могу. Это опять же надо с налоговым специалистом э, проконсультироваться по поводу того, в принципе, э, будет ли это принято налоговыми инстанциями. Вот. Дальше вопрос насчет федеральных и провинциальных корпораций. То есть, в принципе, никакой разницы э, принципиальной нет. Хотите вы открывать федеральную или провинциальную корпорацию, чем бы вы ни занимались, где бы вы, если у вас интернет-бизнес, абсолютно все равно, федеральная или провинциальная корпорация. Единственное, что федеральная корпорация может давать, это если вы хотите, например, заниматься бизнесом в нескольких провинциях сразу, даже не в двух, а в нескольких, то вы можете, например, открыть федеральную корпорацию. Хотя это тоже больше дело статуса, потому что и провинциальная корпорация может заниматься бизнесом в нескольких провинциях.
1: Но это же будет дешевле открыть, насколько я понимаю, дешевле открыть у федералов, чем открывать в каждой провинции, в которой я хочу работать. Тут есть нюансы.
2: То есть, казалось бы, на самом деле, что дешевле, потому что ну, там какие-то разницы порядка, на самом деле, 20 долларов. То есть, сама регистрация. Да, опять же, я не знаю, как в других провинциях, сколько стоит регистрация. Но... Чтобы вести коммерческую деятельность в провинции Альберта, федеральной корпорации нужна регистрация в провинции Альберта. То есть если у вас федеральная корпорация, вам, грубо говоря, придется регистрироваться дважды. Один раз на федеральном уровне, а второй раз на уровне провинции, в которой вы занимаетесь коммерческой деятельностью. То есть... Если, например, у нас есть корпорация из Альберты, которая хочет заниматься деятельностью также в Британской Колумбии, она тоже, в принципе, должна зарегистрироваться в Британской Колумбии и каждый год обновлять свою регистрацию и в Британской Колумбии, и в Альберте. А если у нас федеральная корпорация при таком же самом сценарии, то она должна обновлять регистрацию в трех инстанциях вместо двух. То есть она будет зарегистрирована в провинции Альберта, в провинции Британской Колумбии, а также на федеральном уровне. Так что это э, больше дело немножко, наверное, статуса. Если у нас федеральная корпорация, то мы занимаемся бизнесом по всей Канаде.
1: Понятно. А тогда вопрос... Что такое заниматься деятельностью в другой провинции? как бы, Например, если у меня есть интернет-магазин, у меня покупают вещи в других провинциях, или же если я продаю носовые платки, и мне звонят из Британской Колумбии, я нахожусь в Альберте, мне звонят из Британской Колумбии, я постоянно посылаю их в Британскую Колумбию. Будет ли это считаться, что я занимаюсь деятельностью в Британской Колумбии? А,
2: значит, вообще само. Вот я вам скажу про Альберту. Если у нас есть корпорация, которая была зарегистрирована в другой провинции, по большому, значит, единственная, в принципе, вещь, которая реально регистрация в провинции Альберта, зачем такой корпорации нужна? Такая корпорация, если она не регистрируется как экстра -территориальная провинция Альберта, она не может никого судить в судах Альберта. То есть она не может, грубо говоря, поддерживать или начинать иски в провинции Альберта, если она здесь не зарегистрирована. Больше, по большому счету, никаких вот негативных последствий отсутствия регистрации здесь нету. Так что, если вы хотите, если, например, у вас люди покупают что-то в другой провинции, а деньги не отдают, то вам, наверное, придется там кого-то судить.
1: Применить силу, понятно.
2: И вот здесь вам придется зарегистрироваться в этой провинции как экстратерриториальное юридическое лицо.
1: Окей. Okay. То есть, если я собираюсь продавать что-то по интернету, или же это будет для Канады, или вообще по всему миру, то мне совершенно не обязательно регистрироваться в каждой провинции. Я могу просто зарегистрироваться в Альберте, если это небольшие какие-то суммы денег, и я знаю, что я никого не буду судить для... Этого бизнеса этого будет достаточно. Также вопрос, будет ли это достаточно с точки зрения государства. Не придет ли потом Британская Колумбия и скажет, что вот, извините, вы нам не заплатили налоги, у вас там большая часть бизнеса приходит из Британской Колумбии. Может ли такое быть?
2: Этот вопрос, к сожалению, некомпетентен я вам ответить. То есть я не могу вам сказать насчет, как работает вот это вот межпровинциальное разбирательство. Это, насколько я знаю, достаточно простые процедуры, то есть это все уже написано много раз, и провинции между собой определились, по какому регламенту они решают такие вопросы.
1: Угу. Окей, ну то есть как бы, если у меня интернет-магазин, то никакой проблемы э, зарегистрироваться в одном месте нету. Я сейчас спрашиваю не с точки зрения налогов, а с точки зрения, э, как бы, юридической.
2: Да, в этом, в этом вы абсолютно правы. Никаких проблем нету по в плане того, что вы можете в принципе в любой провинции иметь э, зарегистрированную провинциальную корпорацию и э, продавать свои товары по всей Наде по всему миру э, э, с точки зрения регистрации это абсолютно никакой разницы не имеет.
1: Окей. Okay. Money
0: Inside.
1: Вопрос следующий. По поводу инвойсов, инвойсов э, реситов, то есть на русском это э, будет выставление счета. Как это работает, когда это надо, как, э, какой там есть ли какой-то определенный формат и так далее?
2: Да, это ну, в, в принципе какая разница, если то есть инвойс это у нас сам счет, а ресит это у нас подтверждение получения оплаты по этому счету. По поводу того, зачем это надо То есть в основном это нужно Если вы выставляете инвойс Это может быть подтверждением того Что вам кто-то должен денег uh -huh. Даже если у вас нет контракта По которому этот человек вам обязуется платить То это является каким-то доказательством За неимением лучшего, что вам должны денег Значит, насчет ресит, это вам э, э, с точки зрения человека, который эти деньги должен, ему хорошо бы задокументировать, что он их, э, что он их заплатил. А, я не знаю, может, вы с каких... То, э, ну, то есть, если у вас есть какие-то нюансы в данном вопросе, я могу их... Может, я их не осветил.
1: Нет, нюанс просто... Есть ли какой-то формат у этих документов? Или это просто можно от руки выписать? Или как это вообще должно выглядеть? если какая-то определенная процедура?
2: Да, формат нет. Никакой формат в принципе не регламентирован. А именно с точки зрения юридического вы можете абсолютно спокойно писать все, что угодно от руки.
1: Угу, окей. И еще вопрос по поводу зарплаты и дивидендов. То есть, что такое зарплата, что такое дивиденды и когда надо что брать?
2: Значит, зарплата – это у нас то, что нам платят за труд. В принципе, некоторые товарищи думают, что можно платить человеку зарплату. Например, у нас есть компания, пускай это будет сварщик. Этот сварщик зарабатывает деньги, но его жена в эту компанию вписана. И он считает, что «А давай-ка я ей заплачу зарплату, хотя она никакого участия в его деятельности не принимает. В принципе, это абсолютно неправильно, и это может потом быть пересмотрено налоговой. А вот если у нас есть несколько акционеров, то как акционеры, как собственники, они получают дивиденды с прибыли этой компании, и они совершенно не должны принимать никакого участия в деятельности этой компании. То есть <свят> это люди, которые совершенно могут не работать. Они могут, у нас могут быть наемные работники, которые получают зарплату, а сами хозяева у нас просто прибыль делят. Понятно. Поэтому Опять же, если у нас в нашей компании участвуют люди, которые не занимаются, не принимают участие в деятельности этой компании, то они будут у нас получать только дивиденды. А если же у нас есть человек, который занимается и деятельностью, и также является собственником акции этой компании, то есть акционером, уже может выбирать платить себе дивиденды платить себе а, зарплату или платить себе и то и другое в каких-то пропорциях и это все считается у нас с обычным бухгалтером когда мы подаем налоговую
1: декларацию и я от себя еще добавлю, есть существенные различия между дивидендами и зарплатой, не, не только в плане определения, что такое зарплата, что такое дивиденды, но и в плане того, когда что лучше, как получать. Иногда лучше получать дивиденды, иногда лучше получать зарплату, иногда лучше брать и то, и другое если человек является и владельцем, и работником. И этот вопрос может быть решен не только бухгалтером, но также financial advisor может посоветовать, что лучше делать. И когда... Также это не обязательно делать из года в год одно и то же. Можно каждый год делать абсолютно разные вещи. В один год взять дивиденды, в другой зарплату, а в третий взять и то, и другое.
2: Да, я с вами абсолютно согласен. Это все считает в каждом конкретном случае. И достаточно конкретные ответы можно получить по этим вопросам.
1: Еще у меня один вопрос по поводу, часто люди спрашивают, кто может помочь с покупкой бизнеса, не в плане того, что уже есть бизнес, а где вообще эти ресурсы искать, кто продает бизнес и к кому обращаться и так далее.
2: Артем, вот в данном вопросе я вам не могу ничего ответить. Как бы с тем, что я сталкивался, некоторые такие сделки генерируются риэлторами не обязательно, которые с коммерческой недвижимостью связаны, но частенько это в основном, конечно, коммерческая недвижимость. Например, мы вместо дома покупаем или здание, мы покупаем а, компанию, которая этим зданием владели, владеет. Значит, да, некоторые люди обращаются к риэлторам, но в основном я вам не могу по большому счету сказать, кто еще может заниматься такими вещами. Оформлением сделок такого плана, естественно, занимаемся мы юристы.
0: Хорошо, Андрей, расскажите, пожалуйста, нам... О своей еще немного деятельности, то есть чем конкретно вы можете помочь людям в плане открытия бизнеса, может быть какие-то еще услуги сопутствующие есть и, если возможно, какой приблизительно диапазон ваших расценки, ваших
1: услуг. И еще как бы короткий вопрос. А можете ли вы помочь с составлением контрактов для работников и работодателей?
2: Значит, Артем, да, могу помочь с составлением контрактов для работников и работодателей. Занимался правом э, трудоустройства и вообще много аспектов, которые я, именно с чем я сталкивался э, в плане различных исков между работниками и работодателей, Кого когда уволил, и э, справедливо ли это было или нет. Значит, э, что касается вообще общих юридических услуг, чем я занимаюсь? Как я говорил уже, я э, являюсь адвокатом общей практики, то есть я занимаюсь достаточно широким спектром проблем, э, то есть... Э, в том числе насчет вот этих всех корпоративных дел я могу вам помочь в регистрации корпорации, советовать, например, какие классы акций вам нужны, какие уставные документы, что должно быть в этих уставных документах обсудить, нужно ли вам вписать кого-то, супруга или супруга, или какого-то бизнес-партнера э, в эту корпорацию. Э, опять же, если вы открываете бизнес с партнерами, то можно обсудить, какая у вас оптимальная структура. То есть, хотите ли вы корпорацию создать, или вы хотите какое-то э, ограниченное партнерство. Если, например, это корпорация, то можно прописать э, уст, в уставе ограничения принятия решений. То есть, например, написать, если у нас несколько человек, то все основные решения принимаются единогласно. Или по какой-то какой процедуре или регламенту, или, может быть, по, по абсолютному большинству голосов. То есть вот эти все вещи они обсуждаются с юристом, и это все вписывается в корпоративные документы при регистрации.
1: Можно mm -hmm. ли это делать по телефону?
2: Да, без проблем. Можно это делать по телефону. То есть технически может быть несколько неудобно там подписывать пачку документов. Например, я, если вам хочу, пришлю это все по e-mail, вы можете, конечно, распечатать и потом мне переслать. Это все возможно, это все делается обычно удобнее, если человек находится в том же городе, по крайней мере, обычно удобнее это делать все лицом к лицу. Вот. Потом касаемо цен, ну вот, например, сама регистрация корпорации у нас стоит 550 долларов. То есть это именно цена за юридические услуги, консультации, приготовление документов. Сверху этого вы также будете платить издержки, то есть проверка базы данных насчет названия, которое вы выбрали, то есть что оно еще не занято, например, никем это стоит денег, плюс сама цена регистрации в регистрационном органе, то есть в общем и целом это все выходит порядка тысячи долларов.
0: А сколько стоит регистрация в регистрационном офисе?
2: А Вот не помню, но что-то порядка 75 долларов, то есть вот эти вот, именно это я, то что вам говорю, этот э, издержки, это основная часть этих издержек, это то, что вы будете платить напрямую сами. Но, естественно, если вы это сделали через юриста, ой, если вы это сделали сами, вы не будете платить вот это вот юридические услуги 550 долларов.
1: Я, мне кажется, я как бы не буду утверждать, поскольку через регистр я это никогда не делал, но мне кажется, что порядка 500 долларов это стоит в регистре. Это также зависит от регистри, потому что разные регистры могут назначать свои цены, но приблизительно, если это делать без адвоката, то это будет стоить... 500, если с адвокатом порядка тысячи, то есть это абсолютно, я бы сказал так, стандартные цены, и здесь нету каких-то сверх... адвокаты на этом не делают какие-то сверхприбыли, и я, я лично не понимаю, почему люди делают регистрацию сами, когда они пытаются сэкономить 500 долларов, но потом что-либо изменить стоит намного дороже, и ошибки, которые они допускают, делая это в регистратуре, они просто, они стоят намного больше, чем 500 долларов. Артема,
2: вы, возможно, правы. Если... Единственное, что я могу сказать по этому поводу, там есть несколько этапов регистрации. То есть там есть отдельная цена, допустим, за поиск по базе, по базе данных названий. И это стоит какие-то отдельные деньги. Потом там регистрация стоит сама по себе что-то еще. Потом, значит, возобновление ежегодное стоит еще что-то. Возможно, я 75 долларов это вот это вот возобновление ежегодное, вашей регистрации. Угу, То да, да. Сказать, точно.
1: да. То есть 75 долларов открыть корпорацию это точно не стоит, это стоит намного дороже. Да, да. да, да совершенно
0: Хорошо, Андрей. Ну и напоследок, как с вами можно связаться, если вы где-то, может быть, в соцсетях или на каком-то сайте, то есть, может быть, у вас есть какие-то материалы, которые можно почитать по этой теме, то есть, где вас можно найти?
2: Да, пожалуйста, ищите меня в Фейсбуке. Андрей Юрманов, у меня там выложено несколько статей по различным темам юридическим на русском языке. Также я состою в нескольких группах по русскому Эдмонтону. Вы можете меня найти также через Артема и через его Facebook.
0: Хорошо, спасибо. Мы тогда разместим ссылку на ваш профиль в Фейсбуке под этим подкастом. Если вы не против...
2: Да, это было бы замечательно.
0: Отлично. Большое спасибо вам за интервью. Было чрезвычайно интересно и полезно. Я думаю, что нашим слушателям тоже это будет очень полезно. Огромное вам спасибо.
1: И до следующих встреч в эфире. Спасибо вам. Спасибо. Всего да. доброго.
0: Всего доброго. До свидания. Money Inside. Ваш подкаст о деньгах,
1: экономике
0: и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. Money Ваш подкаст о финансовой грамотности. Редактор